0: willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 23. September einführen. Auf dem Programm steht die 9. Sinfonie von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kent Nagano. Eine neunte Sinfonie zu schreiben ist... Für die Komponisten seit Beethovens neunter immer ein gewagtes, ein sehr belastetes Unterfangen. Außerdem gibt es da diesen alten Mythos, dass kein Komponist über die Neunzahl hinauskommt, dass man nach der Vollendung der neunten sterben muss. Da gibt es die Beispiele von Schubert, von Dvorak, von Anton Bruckner, der es noch nicht mal geschafft hat, seine neunte zu vollenden und über der Arbeit am Finale gestorben ist. Gustav Mahler hat dieser Mythos sehr beschäftigt und er hat da wirklich eine Art Phobie entwickelt, was seine neunte Symphonie anging. Er hat versucht, dann dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, indem er seine große Komposition »Das Lied von der Erde« als Symphonie bezeichnet hat, ohne ihr eine Nummer zu geben. Das wäre also eigentlich seine neunte Symphonie gewesen. Und er hat gehofft, das Schicksal wird es sozusagen nicht merken, dass er seine neunte schon geschrieben hatte, als er an der Arbeit der eigentlichen neunten saß, die wir dann hören werden, der 9. Symphonie in D-Dur. Aber wie das so ist mit dem Schicksal, es ist eben doch immer, naja, vielleicht nicht klüger, aber durchschlagender als der Mensch. Und so ist Mahler dann über der Arbeit an seiner zehnten Symphonie gestorben und die zehnte blieb unvollendet, sodass auch in diesem Falle die neunte seine letzte war. Mahler hat diese Sinfonie nicht mehr hören können, er hat sie Ganz schnell geschrieben, 1909 in Toblach, wie immer im Sommer. Maler war ja wie Brahms ein ausgesprochener Sommerkomponist. Er hatte ja ein sehr anstrengendes Berufsleben als Dirigent, was noch dazu verbunden war in seinen letzten Jahren mit Reisen nach New York, nachdem er seine Stelle als Hofoperndirektor in Wien verloren hatte. Die letzten Jahre von Mahlers Leben waren auch sonst nicht leicht. Es gab ihr Probleme, Gesundheitsprobleme und so ist diese neunte Symphonie keine sehr optimistische Symphonie geworden. Sie hat auch in allen ihren Teilen einen Abschiedscharakter, sodass man sich fragt, ob Mahler dann sogar ganz bewusst hier dem Schicksal in die Hände gespielt hat, indem er eine Symphonie schrieb, die man in jeder Hinsicht als ein Abschiedswerk bezeichnen kann. Das zeigt sich schon musikalisch durch ein ganz kleines Motiv, die absteigende große Sekunde, mit der gleich im ersten Satz das Hauptthema beginnt. Diese absteigende große Sekunde, die zieht sich durch das ganze Werk hindurch. Dass sie absteigend ist, das macht ihren Charakter aus. Es gibt auch eine bestimmte Verbindung zu Beethovens Klaviersonate Les Adieux, also der Abschied, wo es auch ein absteigendes Sekundmotiv gibt. Das alles war Maler natürlich bewusst und bewundernswert ist, dass wir aus diesem ganz kleinen Motiv immer neue Gedanken, immer neue Ideen entwickelt, wie sich vor allen Dingen aus diesem kurzen Intervallschritt dann eben sehr lange, sehr weit ausgesponnene Melodien entwickeln. Die Symphonie hat, was beim Maler eher selten ist, die üblichen klassischen vier Sätze. Abweichend von der klassischen Norm ist nur, dass das Adagio an letzter Stelle steht, aber auch dafür gab es ein Vorbild, nämlich die sechste Symphonie von Peter Tchaikovsky, die auch mit einem großen Adagio aufhört. Dieses Adagio von Mahler, das will gar nicht enden. Es gibt da einen ganz allmählichen Übergang vom Klang zur Stille. Es wird zwar alles immer leiser und immer ruhiger, dennoch hat man das Gefühl, man taucht hier sozusagen in die Ewigkeit ein. Es könnte immer weitergehen. Die Musik wäre immer noch da, auch wenn man sie nicht mehr hören würde. Ein bisschen ähnlich auch wie der Schluss vom Lied von der Erde, wo die Musik eben auch so allmählich in die Stelle übergeht, aber in der neunten Symphonie wahrscheinlich noch genialer auskomponiert. Der erste Satz ist auch relativ ruhig für einen ersten klassischen Satz. Er wechselt allerdings ab und zu das Tempo. Das Grundtempo ist ein Andante, auch das eher selten in klassischen Symphonien. Und dieses Andante trägt sogar noch die Bezeichnung Komodo, also bequem oder gemütlich. Bequem und gemütlich ist es allerdings in diesem Satz nur sehr selten, vielleicht gerade nochmal in dem ersten Thema, was dann von den Geigen sehr schön gesungen wird, aber schon in dem Seitenthema in D-Moll, da ist es zu Ende mit der Gemütlichkeit. Das ist ein sehr dissonantes Thema, auch mit schrägen Intervallschritten, diese beiden Themen, die werden nun auf verschiedenste Art verflochten und gegeneinander gesetzt. Es gibt sehr viele durchführungsartige Passagen, so dass man gar nicht genau weiß, welche Form nun dieser Satz eigentlich hat. Ist es nun wirklich ein klassischer Sonatensatz mit außergewöhnlich langer Durchführung oder ist es eher eine Art Variationssatz, in dem eben das erste Thema und das Seitenthema abwechselnd behandelt werden? Aber das alles muss einen auch gar nicht interessieren, nämlich dieser Satz wird getragen durch eine in diesem Falle wirklich fast unendliche Melodie, es geht immer weiter. Es gibt zwar auch gewaltige Katastrophen, die Musik stürzt ab, aber dann rafft sie sich doch immer wieder auf, da genügt ein kleiner Funken, um die Asche wieder zu beleben. Dieses Spiel, das kommt einige Male vor und wird eigentlich immer dramatischer. Zum Schluss wird die Musik aber dann doch wieder ganz ruhig und entschwebt in ziemlich lichte Höhen mit einem grandiosen Flötensolo. Eigentlich ist dieser Satz dermaßen ausgestaltet und dermaßen vielfältig in seiner Art, dass man danach kaum noch etwas anderes braucht. Also er könnte eigentlich auch ganz gut alleine stehen. Maler war das wohl auch bewusst, nämlich er reagiert darauf in der Weise, dass der zweite Satz wirklich eine Art Neuanfang ist. Er steht dann auch in C-Dur, also praktisch die Mutter aller Tonarten, die Urtonart. Aber die Musik, die ist zunächst mal ganz primitiv, so in der Art eines Ländlers, aber eines sehr rustikalen Ländlers. Mahler schreibt vor, etwas teppisch und sehr derb. Und genauso klingt die Musik auch, als ob sie sozusagen jetzt in einen Naturzustand zurückversetzt worden ist, den sie im ersten Satz schon überwunden hatte. Es geht also nochmal wie neu los, aber der ganze Satz steht dann doch im Zeichen des Dreivierteltakts und das heißt in Wien natürlich im Zeichen des Walzers bzw. des Ländlers. Dem Ländler zu Anfang folgt zunächst ein schneller Walzer, ein sehr schneller Walzer, fast so ein bisschen in der Art von... Johann Strauß, aber dann auch ein sehr zärtlicher, langsamer Walzer, der sein Thema wieder aus der absteigenden kleinen Sekunde bezieht und von daher eine Verbindung herstellt zum ersten Satz. Wie im ersten Satz werden diese drei Themen nun sehr eng miteinander verflochten, auch mit Anwendung von Kontrapunkt und auch gesteigert und sie wechseln auch durchaus ihren Charakter. Also dieser Walzer-Charakter, der bleibt keineswegs immer fröhlich. Dann gibt es auch hinzutretende, fast vulgäre Melodien, die so an Berliner Schlager der 20er-Jahre erinnern, die Mahler natürlich noch nicht kennen konnte. Also wie eine Vorahnung. Die Symphonie ist ja ein paar Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs vollendet worden und an einigen Stellen meint man da auch schon Kriegsgeräusch zu hören und fast auch schon eine Vorahnung der Musik der 20er Jahre. Die zweite Wiener Schule, also Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern haben diese Symphonie besonders geschätzt und auch viele Anregungen daraus bezogen. Alban Berg hielt den ersten Satz der Neunten von Mahler für das Größte, was der Komponist überhaupt geschrieben habe. Nach diesem Ländler-Walzer-Satz kommt dann ein sehr aggressiver, fast brutaler, schneller Satz. Rondur Burlesque steht da drüber und Boleske trifft die Sache zum Teil ganz gut, aber es ist eben keine fröhliche Boleske, sondern eine wirklich fast zynische. Der Kontrapunkt kommt noch mehr zum Einsatz als in dem vorhergehenden Satz. Es gibt richtige Fugen und Fugati und das Ganze in einem wirklich sich überstürzenden Tempo sehr vetoos fürs Orchester geschrieben. Nur gegen Ende des Satzes, da öffnet sich plötzlich das Tor zu einer anderen Welt. Die Tonart wechselt wieder nach D-Dur, also hin zur Grundtonart. Und dann gibt es so Melodien, die fast ein bisschen nostalgisch wirken, auch Harmonien, auch Hafenglissern, die, die eine ganz andere Welt beschwören. Aber das ist nur von relativ kurzer Dauer, dann kommen die Anfangsmotive der Burleske zurück und die machen diese schöne Welt kaputt und es geht wieder drunter und drüber, bis zu einem im Tempo sehr gesteigerten Schluss im äußersten Presto, wo sich alles überstürzt, da hin zur finalen Katastrophe. Der Schluss hat eben ein sehr großes Adagio, da scheint zunächst diese finstere Welt der beiden vorhergehenden Sätze Ganz vergessen, eine Melodie, die fast von Bruckner sein könnte, wird gespielt, dann ein Seitensatz, der sehr stark an Teile des Lieds von der Erde erinnert, eine sehr entrückte Welt, die zunächst mal auch mit sehr viel Expression arbeitet. Aber das wird dann doch auch immer wieder zurückgenommen. Da gibt es Passagen, die so ätherisch sind, als ob sie sich der Welt schon längst entfernt haben, als ob das ganze Menschenwesen schon lange keine Rolle mehr spielt. So hört das dann auch auf, eben ganz verklärt, ganz ruhig. Vorbild waren hier auch sicher wieder bestimmte Schlüsse von Anton Bruckner, etwa des zweiten Satzes der sechsten Sinfonie, wo auch schon dieser Übergang vom Klang zur Stille auskomponiert worden ist. Mahler hat, wie gesagt, diese Symphonie selbst nicht mehr gehört. Sie wurde ein Jahr nach seinem Tod uraufgeführt unter der Leitung von Bruno Walter. Mahler hat ja sehr lange gebraucht, bis er sich durchsetzen konnte. Zu Lebzeiten wurden seine Symphonien doch meistens eher mit Befremden aufgenommen, mit Ausnahme eigentlich nur der achten Symphonie. Diese achte Symphonie war ja eine ganz, ganz große Sache mit Chor, mit einem Text aus Goethes Faust und wahrscheinlich hat das Publikum auch allein aus Respekt vor dem fast heiligen Text diese Symphonie besonders bewundert. Die neunte Symphonie wurde dann zunächst mal nicht verstanden, weil sie so ganz anders war, weil so diese ganze erhabene Welt mit dem Chor plötzlich wieder verschwunden war und da schienen wieder sehr menschliche Probleme abgehandelt zu werden, zu denen man keinen rechten Zugang fand, so atmosphärisch und stimmungsmäßig. Das war wahrscheinlich wirklich erst möglich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts als man die Neunte Symphonie zu hören begann, als eben eine Vorahnung der Katastrophen. Sie ist aber dann doch ein zwiespältiges Werk, einerseits eben auch sehr nostalgisch, sie beschwört noch einmal ganz den Zauber des alten Wien und dann tritt das natürlich in starken Kontrast zu diesen Weltkriegsvorahnungen. Das macht wahrscheinlich auch die Frische und Lebendigkeit dieser Sinfonie bis heute aus, dass sie also eben an zwei Welten gleichzeitig Teil hat: an der versunkenen Welt der österreichischen Monarchie und eben an der modernen Welt, der technischen Welt, der Maschinenwelt, die für Maler doch eher mit Grauen in Verbindung gebracht wurde, mit Brutalität und mit negativen Gefühlen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 23. September um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.